0: Bom dia pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Um Dois Caminhos. Aqui quem vos fala é Soluama Sal e hoje o episódio irá tratar sobre as questões de nossos erros e nossas comparações com um leve adendo de como a gente trata nossas comparações com o nosso eu... Projetado num futuro ideal ou com outras pessoas e como isso tudo tem um pouco de ligação com o nosso próprio passado e como se conciliar com ele um pouco mais, né? Então, prepara, pega o teu líquido predileto e faz o que tu achar mais conveniente de fazer enquanto tu escuta esse episódio de podcast, tá? Então, eu não sei se tu lembra que no episódio introdutório eu falei sobre como segurar o que é precioso e como se soltar de escravidões mentais, né? Então, pra gente poder entrar em assuntos como sono de qualidade, atividades físicas, exercícios mentais, é, alimentação, informação, todo esse... Essa sequência de guias básicos, assim, que eu estou tentando fazer de forma bem respeitosa e cuidadosa. É preciso que a gente se faça algumas perguntas anteriores, tá? Então o convite que eu queria fazer pra vocês é que vocês se perguntassem um pouco sobre o que é precioso pra mim. O que realmente é precioso pra mim. Quanto à qualidade de sono, quanto a bem-estar físico e mental, quanto à alimentação. E que a gente precisa sempre se perguntar, gente, sobre qual caminho a gente escolheu seguir? E por que a gente escolheu seguir este caminho? Qual é o propósito por trás de tudo isso? Qual o bem-estar na escala privada, na escala social, na escala profissional? O que é que a gente oferta ao mundo a gente escolher esse caminho? Lembra que todas as nossas escolhas, elas sempre estão conectadas, porque estamos todos conectados por uma grande rede, né? E daí o que acontece? Como é que eu acolho o meu desconforto, como é que eu lido com os erros e falhas do caminho. Como é que eu acolho esse desconforto como plataforma de aprendizado para desenvolver nossa completude. Porque a gente é feito de falhas e acertos, a gente é feito desse movimento. né? Então a gente precisa começar a conciliar em como acolher o erro de como a gente entender o erro como ponte, como processo, como oportunidade de melhoria. O erro ele é muito honesto e sincero com a gente. Ele esclarece o que precisa ser desenvolvido ou o ponto que nos traz desconforto para necessitar de possíveis desenvolvimentos. Então é bom que a gente sempre tente tirar proveito do que a derrota tenta nos ensinar, do que perder tenta nos ensinar. Às vezes até perder um grande ato de sorte que a gente não tem nem consciência no momento para olhar para aquilo com total lucidez, né? A gente tenta buscar um caminho de lucidez, mas a lucidez nem sempre ela está conosco, né? Então, eu acho que é muito bom a gente expressar a gratidão pelo que a gente tem, essa vontade de se transformar em ser melhor. Isso por si só já é um motivo de agradecer e de ser gentil consigo para acolher os erros possíveis dos caminhos, né? Todos os caminhos que a gente escolhe, sejam eles quais forem, eles vão ser compostos por acertos e erros. Então a graça de se desenvolver nesse caminho, a graça de se ser bússola, é entender e aprender e acolher o que aquele erro tem a nos ensinar. Vai ser fácil? Quase 100% das vezes não. Vai ser complicado, vai ser desconfortável, vai ser doloroso. Mas daí que a gente tem que trilhar nossos caminhos Buscando se conciliar com esse desconforto. Buscando entender o desconforto como um processo natural da vida. Buscando não se aprisionar nesse processo. E daí que a gente entra mais para o processo da segunda pergunta, né? Como se soltar de escravidões mentais? Assim como se segurar no que é precioso, eu preciso entender o que é precioso para mim. Isso é um exercício que nós devemos fazer com nós mesmos. Também compete a gente entender quais são as nossas escravidões mentais. Como é que eu vou me soltar das escravidões mentais se eu não compreendo minhas escravidões mentais, né? Então, o que acontece? Como é que eu identifico escravidões mentais? Eu acho que no meio de um processo de autoconhecimento e autoanálise que vocês podem agregar com vários comentários também, mas uma forma que eu identifico alguma escravidão mental é quando eu... Penso, ela está sendo custosa para mim. Como assim? O meu cérebro está ficando muito oxigenado por drenar tanto sangue para aquela região, tanto sangue para tentar pensar e pôr o cérebro em atividade, mais do que para o resto do corpo. Será que eu sinto essa sensação de inchaço na cabeça? Minha cabeça esquenta. Como é que minha cabeça está lidando com aquilo? Então, se eu vejo que é custoso, se eu vejo que está drenando muita energia ...muito sangue, muito oxigênio para o meu cérebro... ...e que quando eu saio daquela prisão mental... ...eu consigo respirar e ter um pouco de sufoco... ...de como se eu tirasse a cabeça do máximo e respirasse um pouco... ...então isso para mim é uma escravidão mental. Podem existir diversas formas de escravidões mentais... ...formas que sejam diferentes do que eu tenho apresentado... ...mas eu identifico em mim como uma escravidão mental... ...quando eu vejo que eu estou tão preso naquilo... ...e aquilo está me desgastando tanta energia e eu não consigo chegar numa solução porque eu tô tão focado naquilo que eu não consigo olhar para nada além daquilo. E daí que entra caminho de meditação para mim como uma proposta de desenvolver o meu eu observador. Então, toda e qualquer proposta de desenvolver meu eu observador, eu acho ela muito bem válida pra gente se desprender das nossas escravidões mentais. Então, uma escravidão mental muito forte que eu acho que todos nós temos, eu ainda não entendo tão bem como é que funciona a questão das nossas autoestimas orientais e ocidentais, mas aqui no ocidente sempre é dito muito pelas pessoas do oriente que a nossa autoestima ela é muito frágil. E uma fragilidade gigantesca parte das comparações, né? Primeiro, parte do pressuposto de que toda e qualquer comparação externa ela vem de algo interno. Então, o que acontece, né quando eu me comparo com o eu perfeito de um futuro hipotético, assim eu não sei se fica claro, mas eu estou distanciando-me de abraçar o processo e aprender com nossos erros. Eu estou me distanciando de aprender em lidar com aquele erro que é uma ponte de aprendizado, que é parte do caminho e que nos leva a chegar a esse lugar perfeccionista que construímos. Né? Então, a nossa definição de estado desejado, ela deve ser flexível aos processos, ser flexível aos momentos de nossas vidas e se ajustar para o agora. Quando a gente define o estado desejado, ele pode se tornar uma prisão muito facilmente. Porque esse estado desejado, se eu não posso olhar para esses erros com a paciência e necessidade que eles precisam de tempo, e energia para maturar e entender aquele processo como digno e genuíno e necessário para evoluirmos nos pontos que estamos colocando como pontos de evolução, BITCH, posso ser honesto? A gente não vai aprender, a gente vai se robotizar, a gente vai se exigir algum lugar e a gente sempre vai ter quedas, mas quedas que nos aprisionam, não quedas que fazem parte do processo gentil. Porque fazer parte do processo... Ter quedas no gentis... Também é parte do processo... Mas daí que esse convite... É sobre se alinhar... E daí que... Como é que eu me alinho, né? Eu sempre tô olhando para um futuro... E eu percebo que eu tô... Projetando o um futuro... Muito além... Muito além do que eu posso... Abraçar agora... E daí que eu percebo... Que eu tô muito desconectado... Da realidade... Da Terra... Sabe? Então... Como é que eu... Tenho feito em toda a minha vida... É uma pergunta que eu me faço. É uma pergunta que eu acho bom de se fazer. Eu só sou hoje quem eu sou por conta dos meus desejos de um eu do passado. Eu preciso me conciliar com o passado. Eu preciso respeitar o meu passado. Eu preciso respeitar o solo ano de 10 anos atrás para entender que eu só sou hoje quem sou por conta desses 10 anos contínuos de construção. É uma vergonha a gente não reconhecer as grandes vitórias que nós tivemos no passado. Sejam vitórias que hoje são consideradas mínimas, mas elas eram gigantes e que você enfrentou com maestria. Por quê? Vamos fazer um paralelo agora. Vai ser justo daqui a 10 anos você olhar para o seu eu de agora, que se esforça para um danado. Vai ser justo você olhar para o seu eu de agora como menos e mais fraco e coitado? Não vai ser justo. Você está lutando hoje muito. Então por que eu não sou gentil com o meu eu do passado? Por que eu projeto um eu do futuro perfeito que vai menosprezar e pisar em cima do meu eu de agora? Por que eu estou sendo violento na comunicação que eu tenho comigo? É preciso se refletir em cima disso. É preciso se entender que uma projeção futura ela tem que ser aberta, honesta e conectada com o nosso eu de forma gentil. Então, o perfeccionismo, ele é uma plataforma gigantesca para a construção de expectativas. Expectativas estão extremamente ligadas com frustrações, se a gente não sabe lidar com nossas expectativas. A gente tem que escolher quais frustrações são realmente necessárias para nossas vidas. É caminhando que se faz o caminho mesmo. É entendendo porque tropeçou na pedra. Quando eu tropeço na pedra, eu olho para aquela pedra e quando eu passar naquele mesmo caminho, eu vou ultrapassar aquele caminho. Tem até um episódio do The Midnight Gospel, que fala sobre esse processo de repetição, de como a gente está preso nas nossas escravidões mentais. Então, a gente precisa entender que a gente está automático, que a gente está se comparando com uma projeção futura de um eu, que massa, massa que a gente se projeta no futuro, melhor do que hoje. Ser bem sucedido é suceder, né? É ser melhor do que ontem. Mas, até que ponto esse processo é gentil com você mesmo? Até que ponto as suas escolhas de perfeccionismo para um futuro hipotético são realmente conectadas com o que você pode fazer agora? Qual o solo fértil que você dá? O que é que brota pra você, no agora, para construir esse futuro? Qual é a gentileza que você tem consigo de acolher todas as frustrações, todos os erros e todo o seu desejo de agora? A gente vai entrar agora na questão de observar esse eu de agora. O que é que a gente tanto critica de, por exemplo, das mídias sociais? O problema não tá em mídias sociais. Não externalize um problema seu, por mais que existem consequências sociais, antropológicas, você não vai estar tá vivo daqui a 200 anos para entender o efeito das mídias sociais agora. Então, o mínimo de respeito que você pode ter é olhar para si e entender como isso funciona com você, qual o automatismo que eu reproduzo nas mídias sociais, o que é que eu estou fazendo de comparativo comigo. Porque tá tudo bem todo mundo postar o que tem de melhor, tá tudo bem, é bom isso. Mas o problema é acreditar que só existe isso, o problema é acreditar que eu enquanto o que posto nas minhas redes é o que eu sou, eu não vou postar minhas falhas e meus vacílios, não é sempre que eu vou estar disposto a mostrar o dia que eu estou triste, ou não é todo dia que eu estou disposto a mostrar a minha comida que não está editavelmente bonita para o Instagram. Ou não é todo dia que eu vou querer postar uma selva de plantas todas montadas ao redor de mim. Mas que depois eu vou ter o trabalho de colocar todas de volta para o seu microclima local. Nós somos mentiras contando verdades nas redes sociais. eu digo para mim mesmo que eu sou bom em algo. Necessariamente é uma prisão que eu me coloco. Porque eu quero acreditar naquilo. E... Não está naturalizado a ponto de eu dizer, eu sou bom nisso... Então, se a gente faz isso no nosso cotidiano, por que a gente faria diferente nas redes sociais? Qual é a nossa educação conosco? Qual é a nossa reflexão com nós mesmos? De entender que as mídias sociais são só um reflexo do que a gente mesmo faz conosco. A gente quer acreditar no que a gente diz pra gente, de que a gente é bom em algo. A gente pode ser bom em algo, a gente pode melhorar. Mas a gente projeta um eu futuro tão perfeito, que a gente mente pra gente dizendo que a gente é bom em algo, quando na verdade a gente é mediano. E como é que a gente acolhe ser mediano? Não é ruim ser mediano. É bom você descobrir que você pode ser melhor em algo. É bom você ser bom em algo, mas nunca ser perfeito em algo. Então eu sempre estou me comparando comigo, com o meu eu do passado com o meu eu do presente, com o meu eu do futuro com o presente que eu idealizei e estou me desconectando do presente da realidade as pessoas que eu estou seguindo no meu Instagram as pessoas que eu estou seguindo no Twitter as pessoas que eu estou seguindo no Facebook são pessoas que têm um mínimo grau de conexão com o que eu busco ou o que eu sou naquele momento então essas pessoas que a gente segue elas são reflexo da projeção que a gente faz de buscas perfeccionistas conosco. Então, na sua vida privada, no seu privativo, no seu eu pessoal, quem pode ser mais responsável do que você mesmo pelas decisões que você toma? Sim, a resposta é essa, é apenas você que pode decidir. Então, sabe que a gente precisa tomar decisões e sair desse automatismo? Porque tá tudo bem, tá tudo bem buscar a perfeição se ela não for prisão. Ser excelente em algo vai ser sempre alguma coisa muito massa, mas a gente não entender, a gente esquecer que a construção de um hábito, de um conhecimento, de uma habilidade leva tempo e que existirão diversas falhas e o caminho certo para a frustração é acreditar que as falhas não podem existir. É não acolher os erros, é não acolher as falhas, é se aprisionar, ser escravo da sua própria mente em achar que tem que ser perfeito, que não pode existir erros. E rejeitar o erro, é rejeitar o aprendizado que aquele erro tem pra você. Então a gente precisa se libertar dessa escravidão de não aceitar nada menos que o muito perfeito. A gente aceitar que nada menos que muito perfeito é caminho hábil. A gente precisa se libertar dessa escravidão mental de não aceitar nada menos que muito perfeito. Isso é caminho hábil para acolher seu eu nessa jornada. Que é, por si só, já muito digna. Nem que seja digna só pra você. Mas eu tenho um segredo enorme pra lhe contar. Se é alguma coisa muito genuína, muito pura. É tipo, genuinamente pura. Naturalmente vai ser algo que vai trazer benefício pra todos os seres. Nós somos uma rede. Se uma pessoa tá bem, se uma pessoa tá em paz, se uma pessoa tá lúcida. Ela vai estar tá trazendo benefício pra todos os seres. Se libertar de todo e qualquer sofrimento não é não sofrer, se libertar de todo e qualquer sofrimento é acolher o sofrimento como parte do processo, parte da caminhada, parte da jornada. Tá tudo bem sofrer, nós somos humanos, independente de qualquer crença. Você está, nesse momento, como um humano, num corpo humano, independente de existir outras vidas, independente de você existir em outros multiversos, independente de existir paraíso ou não, isso não vai ser agora. E no seu eu de agora, é preciso se lidar com a experiência de ser humano em completude. E a completude de ser humano é acolher os seus processos. A completude de ser humano é lidar com seu eu com erros e falhas, é acolher os seus processos. Então Tratar de se conectar com você mesmo, de atender os seus próprios desejos e acolher o caminho como lugar de aprendizado. A gente precisa tratar de ser as nossas próprias bússolas, porque vão existir diversos mapas, vão existir diversos caminhos, vão existir diversas soluções para diversos problemas. Mas esses mapas ora farão sentido, ora não farão sentido e vão ser descartáveis e ora a gente vai se aprisionar como está desejado e, e querer só reproduzir, automatizar um processo. Eu preciso entender e sentir a conexão comigo mesmo de acolher esses processos. Eu preciso acolher e entender o que é prisão para mim. Eu preciso acolher e entender o que pode ser usado para mim agora ou não. Um podcast como esse diversos outros podcasts e youtubers podem existir diversas mil opções, diversos mil caminhos um, dois, um, dois, doze, doze mil caminhos. Mas aquele caminho só vai servir para você se você não tiver aprisionado em querer ser aquilo e não adaptar o melhor para si. Não entender que vai ter falhas, vão ter erros. Hábitos se constroem a partir de erros, tentativa e acerto, tentativa e acerto. Experimentos são feitos assim, a vida é feita disso, de erros. Em um erro gigantesco a gente não parar para olhar para as escravidões mentais que temos. Então se a gente reflete sobre nossas escravidões mentais, se a gente reflete sobre o o eu que eu comparo de um futuro hipotético que deveria pressionar esse presente a ser algo, se eu não me concilio com o meu passado, se eu me comparo a pessoas que não estão nem um pouco próximas das nossas próprias realidades, se a gente faz uso dessas falsas simetrias, é caminho certo para frustração no pior sentido, porque a frustração ela pode ser boa, os erros podem ser bons, mas como é que eu lido com isso? Qual é o solo fértil que eu dou para isso? É lugar de aprendizado? ele ficar desconfortável mesmo, ele lidar com aquela sensação ruim para sair dela, ou é me aprisionar e não fazer nada. É sobre isso e diversas coisas. Esse é um dos convites, um dos convites que eu estou fazendo para vocês, porque a gente precisa lidar de forma respeitosa com todos os processos. Eu posso indicar aqui algum caminho para autocuidado com sono, autocuidado com alimentação, autocuidado com qualquer coisa. Mas isso é o que está funcionando pra mim agora. Isso é uma busca minha. Pode ser que você se conecte com essa busca e queira seguir nesse caminho também. Mas é preciso que se filtre e se adapte ao que é melhor para si. Então é esse convite que eu faço. Nós vamos começar a ter guias práticos e não tão práticos, reflexivos, acerca do que a gente quer seguir, dos caminhos possíveis frente a uma pessoa que sou eu, que estou limitada aos meus interesses e buscas pessoais, que vou buscar outras vivências, outros autores, outros cientistas que indicam que aquele caminho é adequado, aquele caminho é legal e é saudável de se trilhar. Mas não só existe essa opção, existem diversas outras. Então tenta sempre se respeitar e buscar essa base de se acolher, de entender o que é mais necessário para si naquele momento. Tá? Então a gente vai se alimentar de muitas coisas salutares, de muitas coisas maravilhosas, mas só vai ser saudável se você acolher o seu eu. Então, fica o convite, eu espero que vocês aproveitem o início dessa semana que se começa hoje e que vocês tenham um momentos de pura gentileza consigo, tá? Bom início de semana pra vocês e até o próximo episódio de Um Dois Caminhos.